0: Hola, hola a todos. Este, pues ya estamos aquí afuera, el carrillo. Estamos aquí atrás del teatro de Gollado. Y hay como un baile de. Una, una danza de Tonalá, ¿quién sabe qué? Harry, ven, vámonos. Y bueno, hoy voy a empezar este podcast este audio disculpándome con el podcast anterior porque se escuchaba que como un tic tic que como que golpeaba el micrófono no sé qué no sé qué pasó el primero se escuchaba muy bien y este segundo digo el, el anterior segundo como que como que se estaba golpeando mucho No sé, qué, no sé qué habrá pasado Que se iba golpeando el micrófono Ven Harry, ven, a, ven acá Es que de repente lo suelto para poder maniobrar con los audífonos Bueno, y espero que... Este tercer podcast No tenga esos inconvenientes técnicos Porque ya sé que... Es súper molesto, ¿no? Porque estás tratando de escuchar a alguien Tengas un ruido intermitente ahí. Ay. Y aquí están los violinistas del Teatro. del Teatro Degollado. Con su música. Música que. no sé qué tipo de música sea, pero bueno. Como que tienen sus arreglos. su arreglo en cuerdas. Y como cada día que salimos a caminar el ferro yo, pues, pues estamos aquí a un costado del Teatro de Gollado, Bien iluminado con sus luces de LED de colores. que En estos días han sido magentas, púrpuras, rosas, morados. La verdad es que se ve muy bien el Teatro de Gollado y este y bueno pues quería nada más pasar ese pequeño esta pequeña disculpa veamos qué tal qué tal suena el audio de hoy ay está hoy hoy está iluminada la catedral por atrás no entonces sé si se si alcancen a escuchar las las campanas el borboteo de la fuente que está enfrente, del, son unas fuentes aquí en la plaza de la liberación son como unos conos, la verdad es que las fuentes no están muy padres, pero se ven bien le dan un toque bonito de agua ahí, aquí a la plaza, recuerdo alguna vez que cuando estaba de intercambio en la maestría de dirección de mercadotecnia estaba en parís fue que en el 2015 estuve varios meses casi nueve meses ocho nueve meses y pues alcancé a viajar un poquito y fui fui con mi papá me acompañó él pues ya está jubilado entonces tiene un poco más de tiempo y le dije vente me quedé acá un mes y recorremos varios países. Llegamos a, a Budapest. Y enfrente del de Palacio de Gobierno, que está al, al borde del río... No sé cómo se llama ese río. Este... Es un palacio impresionante. Y tiene una explanada casi del tamaño de esta, del de la Plaza Liberación aquí de Guadalajara y ellos tienen una fuente muy especial está todo plano y de repente a ciertas horas del día sale del, del ras del cemento, del concreto un, un chorro de, de vapor, o sea, ni siquiera se ve agua es vapor, o sea, están a un lado de un río que está hermoso, el río está muy amplio tiene un cauce impresionante la verdad es que la ciudad de Budapest si van a Europa de vacaciones vayan a Budapest, es una ciudad increíble, es muy barata, es casi tan barata como Guadalajara Para que se dé una idea Y entonces esa fuente estaba, estaba preciosa, era vapor, estaba muy bonito No se me va a olvidar nunca esa esa fuente, fue como, como yo cada vez que veo una fuente de aquí en Guadalajara Digo no manches pues, estas fuentes en unos años ya no... Pues van a quedar obsoletas porque pues el agua escasea cada vez más y más no cada vez la contaminamos más cada vez aprovechamos menos los recursos de la lluvia los recursos pluviales y estas fuentes pues van a tener que desaparecer no sé en 10 años en 15 no sé tal vez menos y creo que esa fuente de budapest es una opción muy muy interesante para todas las plazas, porque era un espectáculo impresionante. Se veía un vapor, ¿no? El agua salía expulsada en micropartículas convertidas, convertida en vapor, ¿no? Aquí en Guadalajara estaría muy padre que hicieran eso. Aparte de que Guadalajara, bueno, yo estoy enamorado de Guadalajara toda la vida. Y aquí, la verdad es que el, el gobierno que, que salió de Alfaro... No, no, no soy... Al principio, antes de que Alfaro fuera presidente municipal... Fue presidente municipal de Guadalajara y luego gobernador de Jalisco. Creo que sí. Como que traía, al haber sido presidente municipal de Tlajumulco, traía muy buena, muy buena referencia. Pero ahorita que salió, pues pues salió muy endeudado el estado sé de buena fuente que el centro de Guadalajara se va, se le va a invertir no sé cuántos millones de pesos o dólares y lo van a reactivar de hecho con la línea del tren ligero la línea 3 el gobierno de Alfaro creó esta, este andador el andador alcalde o paseo alcalde que es una especie de rambla, una especie de rambla como en Barcelona, es un corredor muy bonito, está padrísimo, hay fuentes, hay mmm, chorros de agua, hay muchísimos árboles, macetas, hay ciclovías, está súper bien señalizado, lo malo es que entregó el proyecto y las fuentes no servían, ahorita ya quitaron un montón de plantas de uh, varias jardineras no, a lo mejor es por la transición de gobierno ¿no? Y quiero pensar que el nuevo, el nuevo gobernador del estado que si bien me encanta la política y estoy muy al tanto de lo que pasa ahorita en el 2021 2020 no sé no sé quién es, no sé quién quedó como gobernador del estado seguramente alguien de Movimiento Ciudadano de Guadalajara y Zapopan quedó Franje y lemos me parece y, y espero que Farangir que creo que es el presidente municipal de Guadalajara se haga cargo de esta situación de mantenimiento pues de esta obra pública que la verdad yo cuando llegué a Guadalajara este, esta calle que es alcalde circulaban infinidad de camiones las eh, las casas las laterales estaban llenas de smog, era un ruidal, este... no, 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 estaba, estaba muy muy fea la situación de esta avenida Que es una arteria muy importante, Guadalajara Y aparte de Guadalajara pues es, el centro histórico está hermoso A, a lo mejor hay otros centros históricos mucho más, mucho mejor conservados como el de Morelia, el de Oaxaca, el de San Luis Potosí, eh, que yo recuerde. Pero, pues Guadalajara es la segunda ciudad o tercera ciudad después o antes de Monterrey, o de San Pedro, más importante. Bueno, San Pedro está a la par de Zapopa, ¿no? Bueno, Monterrey, pues conozco la Macro Plaza y esta zona, y sí, está muy agradable, está muy, muy interesante, pero de verdad... Que como Guadalajara no hay dos de, eh, como ciudades de provincia no digo Ciudad de México con el Zócalo y todo esto majestuoso es otro es otro boleto de verdad que la Ciudad de México ah no no bueno ya hablaré de, de esa experiencia de Ciudad de México en otro podcast pero bueno voy voy aquí caminando por por Paseo Alcalde que está muy bien señalizado y déjenme contarles que este proyecto, por, por lo menos el mobiliario urbano, fue diseñado, encargado para BKT, una empresa de diseño industrial, que creo que ellos son los que diseñaron los módulos de tienditas, las bancas estas en L, en Escuadra. Eh, creo que diseñaron pues, todo lo que se ve aquí. Yo alguna vez los conocí yo fui pues cuando estaba como como freelance una de mis estrategias siempre fue ir carly espérate alto a las expos y contactar empresas para pues, ser proveedor proveedor de, de diseño y la verdad es que eso de ir a las expos y dar tu tarjeta de presentación tu tu presquito, tu folleto y todo esto, a mí en lo personal nunca me resultó, no. Yo creo que nunca tuve la estrategia adecuada. Ese tema de diseño siempre, siempre ha estado muy a merced del boca a boca, de la recomendación, de oye, es que eh, conozco al dueño de no sé qué, o conozco, soy primo, o pariente, o amigo del de, dueño de no sé qué, otra cosa. Y sí compite, ¿no? Al final, pero la recomendación de verdad que sí ayuda mucho. Bueno, entonces yo fui, contacté a estos chavos de BKT, eh, les dije, ah, pues yo puedo apoyarlos con el tema de folletos, de brochure, para pues sus estrategias de promoción de productos, servicios. Y los visité, visité sus oficinas que estaban en Zapopan cerca del zoológico de Zapopan no sé, no sé si todavía exista este zoológico de Zapopan era, es, o era muy pequeño y ellos ocuparon un terreno muy cerca como unas 2-3 cuadras un terreno baldío tenía una barda de adobe mmm, cerca del inside de Zapopan del centro de Zapopan y entré y de verdad que era una experiencia muy interesante acceder a sus oficinas. Si bien sus oficinas eran muy sencillas, en términos de dimensión, espacios, de verdad que el diseño industrial que le añadieron, le confirieron a su oficina era algo extraordinario, de verdad que ni en Suiza o en Francia o en Londres en Sheffield, de lo poco que vi esta oficina de verdad estaba por encima de muchas otras oficinas de pues de otros diseñadores industriales, gráficos de verdad que esas oficinas estaban espectaculares y mucho del mobiliario urbano de Guadalajara puedes ver la etiqueta en relieve bueno, es un, es un sobre relieve en varios de los muebles de hecho aquí en en estas bancas de concreto aparente eh, creo que por ahí aparece su, su logotipo y si no también en las sillas de herrería este aparece su, su etiqueta y no sé qué tuvieron que ver con el sistema de mi bici pública pero creo que algunos ciclopuertos también están intervenidos por ellos, bueno no se crean, más bien hay unos puertos para bicis eh, privadas que están afuera de algunos comercios, que son, no sé, un, un fierro o un semirectángulo con las, las orillas redondeadas y, y ahí tiene su firma. Y otras bancas, pueden revisarlo si vienen o viven aquí en Guadalajara. Y de verdad que esa empresa, eh, eran unos chavos, estudiantes del ITESO. Eh, de verdad, mis respetos porque sí han contribuido de manera positiva al, al embellecimiento de la, de la ciudad. ¿no? Al, 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 creo que Guadalajara sí tiene un proyecto urbano, no sé qué tan ordenado, no sé qué tan bien financiado, no sé qué tan bien estructurado, pero, pero sí creo que que lleva, lleva, lleva buen camino lo único malo creo es que en estos proyectos de gobierno eh, lo malo es que pues las administraciones se van itinerantes y dejan un proyecto y dicen ah, pues en la siguiente administración que le dé seguimiento y la siguiente administración pues es que yo no hice este, este proyecto y a mí no sé, como que no se hacen responsables, ¿no? de darle seguimiento y esto pasa, por ejemplo, ahorita con Guadalajara, este paseo alcalde que está hermoso. Bueno, en un principio cuando lo entregaron estaba impecable, era una cosa así impresionante. Y ahorita pues ya está muy deteriorado, como les decía, sin plantas, algunos, algunos muebles eh, rotos o desordenados. Eh, no, no pasan los de jardinería a diario, eh, hay basura, hay plásticos, hay... Llegan los de jardinería, podan y ahí dejan, ¿no? Y, y, los, y los de recolección de desperdicios, a lo mejor de jardinería, no sé, pasan dos, tres días, cinco días después, ¿no? Entonces, como que la estructura de gobierno en términos de, de servicio, de service design no es bien estructurados. Yo creo que ahí, eh, pues, falta. Y luego, por otro lado, pues, ya llegan los... Los chavos empiezan a grafitear la, el mobiliario y pues no ya no, no está padre. Yo sí he visto que el gobierno en algunas partes del centro pintan de gris sobre graffiti pues para darle eh, mantenimiento a, al aspecto urbano, pero dos tres días después llegan eh, grafiteros y empiezan a rayar, ¿no? Y aparte hay graffiti que de verdad parecen obras de arte, ¿no? Parecen la Capilla de Cristina, por decir algo, o ponerlo en un ejemplo muy exagerado. Pero son piezas, eh, obras, piezas de arte bien importantes, bien interesantes. Pero hay otras, la gran mayoría, el 80-70%, solamente son letras o son como rayones y. A lo mejor son los chavos que empiezan apenas a grafitear y que están ahí explorando pero pero pues deberían explorar no sé en sus barrios no no, no en la parte más importante de guadalajara deberían a lo mejor hay una una fractura entre eh, la, el sentido de pertenencia entre estos chavos en no sé qué tipo de eh, estructura social tengan en su casa, en su hogar, ¿no? a lo mejor son chavos que pues desprecian todo lo que tenga que ver con ciudad, con gobierno y se sienten no identificados, se sienten desplazados, se sienten silenciados y esa es la manera en cómo ellos se expresan en contra de todo, de todo este sistema ¿no? y pues tiene que ver mucho con la desigualdad social, la, la carencia de oportunidades escolares, a lo mejor son chavos que querían entrar a la prepa o la universidad de la UDG y fueron desplazados porque la UDG no tiene suficientes espacios o recursos para admitir a todos los alumnos, y pues es su forma de decir, ah, pues se vaya a la fregada el gobierno, ¿no? Y yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a poner aquí mi firma. Y, y sí, ese es un, un, un tema, un tema muy muy importante, tenía un colega en una agencia de publicidad la primera agencia de publicidad con la, con la que trabajé aquí en, en Guadalajara Capea Raqui, y tenía un colega, este colega se llama Evaristo Leite él estudió diseño comunicación gráfica comunicación visual me parece que en la Esmeralda o en San Carlos, no lo sé en la escuela de la UNAM me parece Ah no, estoy mintiendo, no lo sé Y él luego hizo una, una maestría en desarrollo de productos Creo que la impartí el Quad Y tiene una tesis acerca Bueno, desarrolló su tesis Acerca de este impacto sociocultural, ¿no? De, del graffiti como expresión expresión humana Pues de la urbe, del, 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 de los jóvenes como querían expresarse, cómo tenían, ah, bueno, cómo eh, se expresaban, expresaban su, su no identidad, su falta de, eh, de visualización social, ¿no? Mm, alguna vez platiqué con él hace años, no recuerdo qué final tuvo, cuál fue su con conclusión. Pero yo creo que el gobierno debería hacer hacerse responsable por el mantenimiento de los proyectos este proyecto me parece sumamente ambicioso sumamente visionario me parece que es un un proyecto de verdad de, verdad, de envergadura internacional eh, no es por nada pero la, ah, las fuentes que están aquí que nunca que a lo mejor sirven una vez, están al ras del suelo y escupen o surgen por botones de agua como a medio metro de altura y están iluminadas con LED, pero... Pero ahorita, pues no, no sirven, no se iluminan, están abandonadas, ¿no? Parece como si el proyecto se hubiera entregado hace 10 años, no hace 2 o 1. Y sí, me apena mucho que el gobierno de Jalisco, de Guadalajara, particularmente el ayuntamiento, pues no, no tenga... La, ni la inteligencia, ni la estructura, ni el compromiso, ni la visión de plantearse o de plantarse enfrente del proyecto y de manera contundente apropiarse, como que pareciera que es un proyecto que no les pertenece a ellos, ¿no? que le pertenece a alguien más y bueno, y también el, el ciudadano común y corriente, incluyéndome yo, todos los que estamos aquí paseando disfrutando pues deberíamos conservarlo no tirar basura no grafitear eh, pues pasear con nuestros perros y recoger los excrementos que pues yo trato de hacerlo pero más de alguna vez también no me doy cuenta y este Harry ahí deja sus sus popochas pero bueno eh, creo que también es parte del ciudadano hacerse responsable pues de esta pieza ¿no? urbana y exigir y convocar y, y pues hacer responsables a los a los que son realmente responsables del, del proyecto ¿no? y también quería añadir que no sé si ya lo dije hace rato claramente que sé de buena fuente que Alfaro en este en su gobierno este, impulsó alrededor de 20 proyectos inmobiliarios ¿por qué lo sé? porque fui no hace mucho dos semanas tal vez en mis redes sociales me llegó el anuncio de unos departamentos como decenas de departamentos que se anuncian en redes sociales y estos departamentos estos, esta, esta torre Se llama Ay, se me olvidó, no importa Pero Fui a verlos Estos departamentos se están construyendo Sobre lo que fue Un teatro O un No sé si era un cinematógrafo Era un teatro y tenía El, 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 el encargado de la obra Me comentaba que que ahí estaban los proyectores de cine. Seguramente también mencionaba, o se refería a las lámparas, ¿no? estas de, de teatro, que son muy grandes. En este edificio que está a un lado del informador, no recuerdo el nombre de la calle, en, en Calle Independencia, a un lado del informador, a media cuadra. Y los departamentos están... El proyecto está quedando muy fregón, Nada más que los departamentos están de 2 millones y medio a 4 millones de pesos, ¿no? Se me hace una exageración porque son departamentos en el centro de Guadalajara. Y yo digo, ¿cómo es posible que el centro de Guadalajara se haya vuelto prohibitivo, tan caro o tan exclusivo, no? Yo recuerdo estos precios, hará 5 años, 6, en Grupo Beck tenía este cliente con Jack Levy. un Chao, más o menos... Mi edad en ese entonces, dos, tres años menor, eh, que ahora hoy día también construye torres en Manhattan y no sé dónde. Le llaman el... ¿El qué? ¿Cómo le decían? Algo así como el el, 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 el rey inmobiliario o el... ¿Cómo se llama este, este, este adjetivo? Bueno, no importa, pero este güey... Eh, tenía algunos proyectos que en el country, en Providencia y le ayudé en un par de proyectos y estos proyectos en el country, Q-country en particular, los departamentos en preventa estaban desde 3 millones y medio hasta 8 millones de pesos los más grandes ¿no? pero aquí en Guadalajara, en el centro histórico de Guadalajara pues ya están a casi a 4 millones de pesos en preventa, o sea, en ya, ya con este terminado, no sé cuánto vayan a costar. 5, 6, 8. Y de verdad los departamentos estaban muy fregones. Tenían la altura 3,5, algunos otros de 3, 2,75, los más chaparritos. 2, 3 recámaras, una, amplias. Eh, y el proyecto en los renders se veía que iba a quedar impresionante y aparte la fachada como es eh, parte del centro histórico pues no la no la pueden eh, no la pueden modificar mucho tenían que respetar temas como la herrería exterior pues las no sé las ventanas etcétera lo que lo que sea ex eh, eh, exterior y subí con ellos hasta el hasta el roof garden y tienes una vista privilegiada está muy fregón entonces, este, este, este colega, este cuate, me mencionaba que Alfaro, pues está impulsando por lo menos 20 proyectos en el centro. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué están tan caros? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y me dijo, ah, es eso. Eh, Alfaro e impulsó un proyecto en el cual se van a invertir, mmm, a lo mejor miento, pero algo recuerdo de que era alrededor de 500 mil o quinientos millones de dólares no lo sé para reactivar el centro por ejemplo ya está ahorita la ciudad creativa digital ahí cerca del parque morelos eh, para empezar y otras otros temas que están ahí cambiando y pues a colación este este paseo alcalde hay una torre aquí por donde voy a pasar a Cinco minutos después de este momento, le llaman la Torre, eh, torre Alcalde. Es un edificio bastante alto, no sé cuántas cuántos pisos sean. ¿20? ¿20 pisos? ¿19, no lo sé. Y como ese, pues otros proyectos. Y, y, y este güey me aseguraba que ese proyecto ya está firmado, ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Y se va, se va a crear un proyecto entre 5 y 8 años. A continuación, en los que se pretende crear una especie de... Mmm, valga la... perdón por repetir las palabras, que estoy cruzando la calle y me estoy distrayendo. Eh, pero una especie de zócalo de Ciudad de México, ¿no? Como con esa... ¡Vámonos! <risas> es que aquí los carros se te echan encima, ¿no? ¡No mames! Lástima que en México no, no haya como cultura vial, como en otros países o en otros lugares de la República, donde pues, te dan chancita, ¿no? Bueno, entonces, este, esa es un poco la, la visión de de Guadalajara ahorita. Perdón, ya me desvié totalmente del tema, iba a hablarles de, de mi primer intercambio mi primer como internship de diseñador gráfico fui a, a suiza a trabajar con rmg con françois joel de quien les hablaba en el podcast anterior pero yo creo que ya va a ser en el siguiente podcast ahorita ya me me totalmente del tema por no sé me absorbí con la belleza del de la iluminación que tiene ahorita el centro de guadalajara lo que es eh, la Catedral de Guadalajara lo que es el Palacio de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara eh, la Rotonda de los Hombres Ilustres o de Los Seres Ilustres de Jalisco los Hombres Ilustres como eh, no, me encantaría ser una figura ilustre de Guadalajara que aporte aportar a valor a la ciudad. Ya lo hice, aunque de manera anónima. Eh, aprovechando estos próximos 10 minutos que me restan de aquí a que llevo a los aparatos de ejercicio, les quiero platicar que trabajé en una agencia de publicidad de Guadalajara también que se llama Vértice de Comunicación, con Juan Carlos Alatorre, el director de arte Eduardo Torres era uno de los socios Javier Sierra, Alejandro Sierra eran, eran tres socios y me contrataron yo trabajaba en Capalderra aquí, como les decía me contrataron de Vértice aumenté mi, mi ingreso mensual en ese tiempo eso fue en qué? en el 2002 más o menos 2002, 2000. Cuatro, por ahí No lo recuerdo Este No sé, aumenté en 1500, 2000 pesos más De lo que me pagaban El aquí Que en ese tiempo ah, Bueno Con los suizos ganaba bastante bien Pero el proyecto pues murió Ya les contaré bien cómo estuvo el rollo de esa experiencia Pero luego me tuve que mudar A aquí Eso fue al año de que yo había terminado la carrera en, en diciembre del 2000 no en enero del 2000 yo trabajé con los suizos de octubre de ese año al 2001 y luego regresé a Capella Raki porque hice prácticas antes, fue, luego les cuento bien en, el, en, en octubre y noviembre del 2001 y luego estuve en Capelarra aquí un año y medio, 2002, 2003, y entonces fue como en el 2003, por ahí. Y les gustó mucho mi portafolio de proyectos, tenía muy buena mano, estaba recién ingresado y no estaba tan mal. Luego ya les contaré bien cómo estuvo ese rollo. Y entonces me llegó un proyecto. Este proyecto lo dirigió como Director de Arte Juan Carlos de la Torre. Aunque casi básicamente... Sí, él fue el Director de Arte. Yo, yo, yo fui el director senior de este proyecto. Y nos encargaron en el gobierno de Emilio, eh, que fue el primer panista en, ga en ganar al Ayuntamiento de Guadalajara eh, por, por, por las épocas de Fox. Y Vértice Comunicación, lo que es Alejandro Sierra y Eduardo Torres, eh, propusieron hacer la nueva identidad institucional del gobierno de Guadalajara. El, la heráldica que distinguía al gobierno del ayuntamiento de Guadalajara pues era la típica heráldica pues como de origen español, no, con el yelmo las guirnaldas o más bien las banderolas y esta serie de este conjunto de el cedro y los leones rampantes y tal y tal y, Edu, y Juan Carlos de la Torre nos pusimos a hacer un, un breve benchmarking y él, está, él estaba muy con los ojos puestos en Barcelona todo el tiempo de hecho él se pirateaba muchas cosas de otros lados, sobre todo de Barcelona y las adaptaba a proyectos de aquí de Guadalajara No sé qué tan ético o qué tan adecuado sea eso en términos de diseño, ¿no? Pero bueno, así trabajaba Vértice y Juan Carlos de la Torre en particular Pero Esta señora ya se... ¡No se pase el rojo! Ya se pasó el rojo esta doña Todo el mundo pitándole y casi la bicicleta chocando con este vato y entonces lo que hicimos, lo que hice yo como diseñador, pues escuché lo que tenía que aportar Juan Carlos de la Torre como director del proyecto. Y mi ejecución fue reducir la heráldica del Ayuntamiento de Guadalajara, quitarle el yelmo español, darle las banderas, el color azul y amarillo que tenía, ¿no? la, la identidad institucional del Ayuntamiento, que es más espantosa la combinación de color. Casi como de iglesia marista, no lo sé. Sí, ¿no? Y dejé en un recuadro solamente los leones rampantes y el cedro. Aunque, pues ya viéndolo en retrospectiva, esa identidad institucional no estaba mal hecha, pero pudo haber estado mejor ejecutada. <risa> Porque el árbol, el cedro era pues una especie de pirámide y a la parte de arriba era un círculo. No, era la abstracción del, del cedro según desde mi perspectiva y Juan Carlos de la Torre como director eh, de arte pues o director, sí, eh, creativo eh, la autorizó y no, está, no se veía mal por ahí la tengo en un proyecto ya se las compartí eh, para que puedan darse una idea esto fue pues en el 2003 y y, y, y era como la intención de parte de Vértice de la agencia pues, y sobre todo de Juan Carlos y mía, de reducir al máximo la expresión visual y la complejidad visual de lo que era el ayuntamiento de, de Guadalajara. Queríamos, queríamos tener un espíritu más, más moderno, más disruptivo, más como en Barcelona. En Barcelona, pues ellos ya tenían ese tipo de, de reducción visual y se veía muy bien. ¿no? Era el ejemplo de un de una ciudad visionaria o de una ciudad pensada a futuro. Y creo que digo Barcelona es una ciudad muy 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 bonita, ¿no? Está a la orilla del mar, este eh, no tiene otra 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 o, 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 otra factura, otra estructura, otra semántica, ¿no? Y Guadalajara pues tiene la suya, pero innegablemente pues eh tenemos cierta herencia y, y, y compartimos ciertas similitudes entre lo que es eh, ambas ciudades y ahí Juan Carlos en la Torre fue que quiso que hiciéramos esta ejecución y entonces esa fue mi pequeña aportación a la ciudad y a partir de ahí pues se han dado una serie de cambios también mucho más modernos de otros zapatillos ¿no? Pero a mí me, parece, me, parece, me parecía bien importante en el 2003, 2004, en esos años, que yo siendo michoacano de nacimiento, nací en Morelia, les había comentado, este, había vivido pues, en Ciudad de México de los tres años a los, a los seis, y luego en Irapuato de los seis, siete, a los, no sé, eh, 18 y luego en León, ¿no? y en todos lados. Y me parecía que alguien pues un, un foráneo de Guadalajara llegara y, y, y metiera mano ¿no? en, en la identidad Tapatía se me hizo un, un ejercicio personal profesional bien bien importante bien interesante porque yo traía pues también una visión más como europea en términos de diseño en ese tiempo eh, y, 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 y mi aporte pues al, al desarrollo de la identidad visual de, de, de Guadalajara eh, quedó, quedó ahí permeado, todavía, todavía existe el, el logo en algunos eh, lados que lo rotularon o lo cortaron en metal, de repente por ahí lo veo, y yo me acuerdo que esa solución visual yo la, yo la sincreticé o, la, o llegué a esta, a esta solución porque en uno de mis paseos al centro histórico, a mí el centro histórico de Guadalajara siempre me ha fascinado, he vivido en muchas partes de Guadalajara de la ciudad y siempre invariablemente en los fines de semana pues terminaba en el centro porque bueno pues yo aquí no tengo uh, un grupo de apoyo como, como haber nacido de aquí que pues tienes tus primos, tus tíos tienes tus amigos de la primaria, del kinder, de la prepa, etc. Pues yo no, no. era una persona, un foráneo pues que pues está ahí y posarle como puedas ¿no? la, 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 la cultura de Tapatía si bien es una cultura muy amable muy abierta en muchos sentidos, pues también es un poco tradicionalista y es un poco tímida. Entonces a mí me tocaba muchas las veces pues valerme por mí mismo y pues ya llegaba invariablemente al centro en mis caminatas, siempre me gustaba caminar mucho. Y, este, y llegué a la fuente que está enfrente del, 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 de la catedral y ahí estaba en, el, en la fuente, en el centro, los Leones Rampantes con el, con el cedro. Y más adelante, caminando por la calle de Morelos o de Hidalgo hacia el Teatro... No, hacia los Piso Cabañas, hay otra fuente donde están los Leones Rampantes y el árbol, el cedro este, como muy de, de Guadalajara, ¿no? Pero están en, un, en una escala grande, ¿no? Me dirán los Leones y la escultura esta, unos tres metros y medio, cuatro, tal vez. Y ahí fue cuando dije, claro, esta es la solución que la identidad institucional de la ciudad de, de Guadalajara pues debe tener, ¿no? Aparte, pues la ciudad de Guadalajara es una ciudad importante, donde, pues es, eh, digo, propiamente no Guadalajara Jalisco, pero es la cuna del mariachi, del tequila, de las mujeres bonitas, la ciudad de las rosas. Eh, siempre fue aquí como la ciudad de la, no sé si aquí fue siempre la eterna primavera o era eso en Cuernavaca. Pero bueno, aquí siempre el clima fue benevolente. Y, y bueno, pues Apopan también siempre fue, o ha sido una de las ciudades eh, con mayor Producto Interno Bruto del país, junto después o antes de eh, San Pedro, ¿no? Entonces, entonces me, me, me parecía que hacer, eh, haber intervenido en este proyecto. Para mí, en términos de ego, de autoestima, de mmm, sí, orgullo profesional, era, era sustancioso, ¿no? Era muy, muy, muy valioso. Y bueno, pues creo que ya me pasé la media hora. Espero este audio esté mejor grabado que el anterior y espero que les haya gustado esa historia. Recuerden, esto es solamente entretenimiento. Eh, es simplemente mi visión como diseñador gráfico cómo veo la ciudad, cómo veo, qué experiencias he tenido a lo largo de, de mi vida y, y pues nada, dejarles este, este pequeño, esta pequeña historia, ¿no? Espero que no les parezca que hable demasiado fresa. Ah, ya no les conté, pero hace rato hablé con una, una eh, reclutadora de talentos de Ciudad de México que hablaba bien fresa y bien de Ciudad de México y dije, ay, oh, espero no escucharme así. Era, era bastante insoportable el, el, el tono, espero que el mío no sea tan insoportable si no, lo lamento mucho este y, 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 y bueno, pues espero que mi dicción sea la adecuada digo, es mi primera vez haciendo podcast este, aún me falta experiencia, no, no no tengo... no soy mucho de platicar, creo eh, pero pues desde que empecé a, hacer, a grabar audios el año pasado amiga como que me se me soltó la lengua entonces pues aquí les aquí les dejo esta, ay, 42 minutos lo siento bueno que pasen bonito día bonita noche nos vemos y por favor no olviden suscribirse a mi canal de youtube y darle like a mis otras redes sociales no se les olvide porfa sean solidarios con este mundano diseñador adiós